0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão Biomédica, podcast oficial da Engenharia Biomédica. E aqui quem fala é o Atos. Bom, o assunto que eu queria falar com vocês hoje não é exatamente específico da engenharia biomédica, é igual alguns outros episódios, mas dessa vez nós vamos falar sobre divulgação científica. Bom, eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram para perguntar qual que era a primeira coisa que vinha à mente de vocês quando essa palavra chegava, e todo mundo aqui respondeu artigo, artigo, revista científica, artigo, uma pessoa falou feira", e bom, está certo, mas não é só isso, sabe? Divulgação científica, também conhecida como popularização da ciência, são as atividades que buscam fazer uma difusão do conhecimento científico para públicos não especializados. Ou seja, é tudo isso que vocês falaram e mais, é um podcast, é um canal no YouTube, é um site, é uma página no Instagram, tudo isso é uma divulgação científica vocês que gera conteúdo. Se você gera conteúdo científico, você está fazendo uma divulgação científica, certo? E isso fica bem claro em várias pesquisas que o Ministério da Ciência e Tecnologia já fez, chegou à conclusão que o brasileiro ele gosta de ciência acha que é importante, traz é, benefícios, mas eles não não tem acesso, eles não sabem onde achar essa ciência. É exatamente por isso que a gente tem essa mentalidade, né? A gente acha que divulgação científica é só o artigo. Todo mundo aqui sabe que artigo é muito técnico, né? Embora tenha uma metodologia pra fazer ele, acaba sendo de difícil, né? Entendimento e difícil acesso, né? Então, por exemplo, você quer encontrar um artigo, você não vai no Google, você vai no Google acadêmico. Então, é de realmente difícil acesso. Então, existe a divulgação científica exatamente pra quebrar esse paradigma. Dessa forma que eu também queria convidar todo mundo. Se você tem algo para falar sobre ciência, alguma divulgação, faça. Eu posso garantir que várias pessoas vão estar interessadas no que você diz. No Brasil, embora haja pouca pesquisa, a pesquisa que há, ela é principalmente resultado de políticas públicas. E agora que a gente está conversando um pouquinho das iniciativas particulares. Ou seja, a ciência no Brasil é paga pelo brasileiro. Então, ela deve voltar, ela deve ser compartilhada da maneira correta. Dessa forma, a gente pretende também fazer que os alunos, que as pessoas, engajem melhor, né? Engajem na, na ciência, dessa forma, criando uma, uma sociedade científica, uma sociedade que realmente vai entender o que a gente quer passar com a, a ciência. A gente percebe que, com a existência do WhatsApp e das redes sociais, muitas notícias estão sendo espalhadas, mas a gente está com aquele medo, né? Será que é fake news? Será que não é? Como a gente vai descobrir? Não tem segredo. É pesquisar. É ler, ter um, ter um conhecimento básico para poder saber criticar, ter senso crítico, né? Para saber se aquilo realmente é o que você está pensando ou o que você entendeu. E esse é um papel aqui nosso como qualquer pessoa que está na ciência, que quer divulgar a ciência para se tornar o mais claro possível. Bom... É, agora que eu acho que eu já falei um pouquinho sobre a história da divulgação científica, como que tá no Senado atual, vamos pensar um pouquinho em como fazer uma divulgação científica? É, os principais pontos que a gente tem que pensar quando a gente for começar é a definição do público, porque embora seja para a população brasileira inteira, é, querendo ou não, tem que ter um, um público que você pensa, né? Então, por exemplo, aqui no podcast eu penso em engenheiros biomédicos, estudantes, mas o meu conteúdo pode ser para qualquer pessoa que esteja interessado em saúde, tecnologia e inovação. Delimitação de um tema. É, então, por exemplo, vocês podem escolher o que vocês acham realmente interessante né, de falar e tenham o um, um conhecimento daquilo. Né? Às vezes, ter um, um... Por exemplo, eu estou falando aqui de divulgação científica, mas eu fiz um curso de divulgação científica para realmente saber o que falar da melhor forma. Então, é planejar, é fazer roteiro. A divulgação científica não é só para adulto não, gente. Tem divulgação científica para criança, para adolescente. Então, vocês também que tem muito público. Deve ser tratado de formas diferentes. Então, por exemplo, o objetivo quando você vai conversar com crianças não vai ser que ela que ela saia sabendo tudo da ciência. Você quer despertar o um interesse, né? Você quer que ela seja no futuro, que ela tenha um, uma vontade de ser cientista e que goste de produzir conteúdo científico. Então, por exemplo, falam bastante sobre resolver os problemas do dia a dia, mostrar realmente na prática com situações que as crianças vão entender. Principalmente, você tem que saber a idade da criança. É, às vezes a gente tá com criança, sei lá, mais velha e a gente tá tratando elas como se tem 5 anos então não seja muito infantil você também tem que dar uma separação assim você ainda é uma pessoa que tá querendo passar algo pra ela, sabe? Claro, propõe atividades lúdicas, seja uma pessoa solidária, convide pra reflexão. Da mesma forma, os adolescentes têm outra forma totalmente diferente. Então, por exemplo, eles já estão mais amadurecendo. Então, da mesma forma, você não pode ser muito infantil, mas ao mesmo tempo, você não pode tratar eles como se eles fossem acadêmicos de mestrado, pós-graduados e por aí vai. Para o adolescente, os que mais indicam são é o mais mão na massa e principalmente sair da sala de aula. Então, qualquer que seja a forma de divulgação científica, não faça dentro da sala de aula. É, existem vários programas e deveriam, inclusive, existir mais sobre é, meninas na ciência, mulheres, querendo ou não. É, por exemplo, eu faço engenharia. É, embora a engenharia biomédica tenha muitas mulheres, né, nas outras engenharias não é a mesma coisa. E a gente precisa mudar isso. É, a gente tem que criar esse, despertar esse interesse na, nas meninas. É, desde que seja criança, adolescente e adulta. É. Existem várias formas da divulgação científica, como eu falei. Então, por exemplo, a gente pode fazer um por vídeo, que seja no YouTube, alguma outra plataforma, IGTV. O importante é realmente pensar no que você vai falar, É no roteiro, na duração, como você vai divulgar. É importante sempre dar os créditos, sabe, gente? Atualmente no YouTube tá tendo muito problema de copyright. Lembrando que nem tudo você precisa falar muito sério, né? Você pode ter uma conversa. Rede social, é, gente, tenham um nome marcante, façam bastante interação, então já vou deixar aqui o meu arroba, arroba visão biomédica. É, eu tô sempre conversando lá com vocês, eu faço caixa de perguntas, eu faço aqueles é, enquete, uh, eu mostro o meu rosto. Quando eu encontro alguma notícia, algum vídeo interessante, eu coloco lá no stories stories, às vezes eu posto, porque eu, meu objetivo é aquele, né? Eu quero me manter atualizado, eu quero que todo mundo veja. Da mesma forma, existem algumas... Algumas ferramentas do próprio Instagram, por exemplo, que você pode colocar um perfil comercial que você consegue ver dados, né? Quem é seu público, né? Se é ser feminino, se é masculino, de onde que eles são. Então é importante saber isso para saber como que você vai gerar o seu conteúdo, né? Entender o seu público, como foi a primeira coisa que eu falei, que é muito importante. Evento científico, gente, é, é muito abrangente. Pode ser na rua, pode ser no espaço público, no shopping, num parque, pode ser até numa praia. A principal diferença dessas, desses eventos científicos são as atividades para paralelas, que são lugares se você tirar foto, algumas atividades mais físicas em bares, em pubs, por exemplo a gente tem o Hacktown, né? Não sei se vocês conhecem o Hacktown de Santa Rita do Sapucaí esse ano não vai acontecer por causa do coronavírus, mas um evento é um evento científico muito, muito legal, eu acho que todo mundo tem que experimentar uma vez na vida e ir no evento dessa forma é, fica a minha indicação aqui para vocês e além disso, há semanas os cursos, né gente? Eu acho que quase toda faculdade tem esse evento e aproveitem, gente, aproveita. Aproveitem, porque evento científico só tem a agregar. E aí você pensa, nossa, é muita coisa pra fazer. Eu vou fazer isso tudo sozinho? É, de começo, sim. <risos> não vou mentir pra vocês, não. Mas sempre contei com os amigos de vocês, com os colegas. É, por exemplo, eu fiz várias, cheguei a fazer várias conversas com vários amigos meus aqui, várias amigas minhas. É, alguns se formaram, outros ainda não. Mas foram conversas muito boas, muito tranquilas. Conta com as pessoas, que as pessoas estão ali pra te ajudar. Quando você chegar no nível um pouco mais profissional. É bom saber que existem é, outras pessoas que também estão ajudando na divulgação científica, como jornalistas, assessores de imprensa. Eles realmente vão entender melhor como que a mídia funciona, né? Eles vão saber qual que é o veículo de comunicação, por exemplo, se é no jornal, se é na, na revista. A forma de contar isso, né? E, por exemplo, é, se você for pensar bem, em um artigo científico, a gente tem uma certa metodologia, né? A gente faz uma introdução a metodologia do projeto em si era com esse resultado, conclusão já numa revista, no jornal é totalmente contrário, né gente? a primeira coisa que eles falam já é o resultado depois eles contam como você fez, então assim existem diferenças, essas pessoas estão aí pra, pra realmente ajudar elas estudaram pra isso bom, a identidade visual também é muito importante, não sei se vocês viram, mas o podcast aqui tá com uma nova logo a gente tá com o um mascote, inclusive que eu vou divulgar o nome semana que vem então fica de olho lá, realmente criar uma identidade pensar na cor, pensar como você quer transmitir a informação. o importante também é sempre valorizar todo tipo de imprensa. Às vezes a gente fica muito preso em ser divulgado, às vezes, apenas por jornais, revistas, sites, que tenham algum prestígio. Mas é importante lembrar que existem várias páginas pequenas no Instagram, blogs, que muitas vezes procuram, vão até nós, por exemplo, no um podcast, vem, vem até mim perguntar, pedir para eu fazer um vídeo para mandar, que vai postar. E é importante que toda divulgação ajuda, sabe, querendo ou não você tá criando um, uma, uma marca, bom como eu falei lá no, lá no começo também, é importante a gente lembrar que a gente está fazendo uma divulgação científica e é importante a gente estar tá divulgando a ciência em si. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas opiniões é, sobre, sobre se realmente você está falando tá certo, tem alguma base científica. No final desse podcast eu queria de novo convidar todo mundo: se você tem vontade de fazer algum tipo de divulgação científica, que seja pequeno, grande, faça. É, não tem nada que está impedindo de você de fazer isso isso, é, além de você mesmo, então até o próximo episódio, muito obrigado pela, por vocês estarem ouvindo aqui e até mais, tchau, tchau